0: 这个礼拜哦，天气有一些小小的变化，嗯、呃，有一点点冷，然后又有一点回温哦。然后我发现呢，呃，这礼拜上台北呢，发现台北的天气比在嗯、呃、接近中部哦都还要来得更加的温暖。不知道是不是因为都市的关系哦，就相对的，呃。大楼啊，人群啊，比较密集的关系哦、喔，所以显得比乡村的地方来要更的变得更加温暖了。所以呢，等于是说，哎、欸，早上可能上去的时候身上穿很多衣服、喔，但是到了台北以后就会想要一件一件都把它脱掉，甚至觉得自己可以穿短裤了。那我觉得这种温差很大的时节哦、喔，不论是地区的关系，还是因为早晚温差的关系哦、喔，都非常的容易感冒。那提醒大家要好好的照。顾。顾自己哦，那要记得穿脱衣服的时候用洋葱式的穿法，来帮助自己能够进可攻退可守的那种感觉哦。这个礼拜呢，我在新竹跟自己的大学之树学妹见面哦。她先前呢在工作中呢经历了一些职场的暴力，那面对那些很辛苦的事情，其实我一直都很为她担心哦。但因为没有办法真实的陪伴在她身边，所以看见她有一些既有的资源在嗯、呃、网络在她身边的帮助她，为了避免她要。跟别人解释什么而感觉到有压力，所以我就没有多说什么，只是一直默默的关注着哦，因为我觉得有的时候呢，嗯、呃。当不了解状况的人，然后想要去关心对方，那在对方的状态没有那么好的状况之下，他还要再拨心思，好好的跟你分享这个来龙去脉，然后同时你可能又没有办法陪伴在他身边，然后你也不是他身边能够既有给予他帮助的资源，所以当你知道了这些事情以后，好像就只能是哦，我知道了，然后后续能够提供的支持可能并不多的状态之下，自己个人是觉得，就不要让对方有太大的压力，得要先跟自己分享这一切。那我不知道自己这样做对不对哦，我也曾经害怕过，说，哎，会不会学妹的支持系统其实没有办法接住她哦？但感谢老天爷哦，他们都拥抱着她。那我在搬了家之后呢，也离学妹。的比较靠近了，然后呢，有机会可以见面聊聊、哦。那听着他发生的故事，以及他后来去接受了心理咨商，跟家人是怎么样陪伴着他哦，心里还是会非常的庆幸哦，还好一切没事。那我觉得活到了现在这个年纪哦，慢慢会觉得说，其实发生什么事情，呃，好好的生活，健康的活着，真的就是人生的当中最大的礼物了。那讲到人生当中的礼物哦，那不免也会讲到有一些让我们生活没有办法平衡的那些伤痛。最近呢，在带领失智症长辈呢绘制缠绕化的时候哦，他们有许多的反应都会让我去回想到自己的经验。在画缠绕画的时候呢，我的脑海当中经常会跑出一些声音哦。那那些声音几乎都是一些否定的言辞，比如说哦，你画这丑不拉几的是什么啊？你没有绘画天分啊？然后你很没有创意啊？然后为什么别人都可以画得怎么样怎么样，你都不行啊？让我每每在回想，就是这些。历程的时候，都会想到自己第一次接触缠绕画的那个时刻，对自己生气的场景。那那个时候不仅仅是对自己生气，也对老师、对绘画、对过去的那些声音生气哦。那这些声音呢，犹如阴魂不散的幽灵哦，总是会在我画画的时候出现去干扰我。那随着一次一次在缠绕化的原则当中去做自我提醒，那些批判的声音对话，他们才逐渐的、慢慢的小声了下来。但我知道他们其实没有完全消失哦，而是躲在暗处伺机而动，准备在我出错了的时候现身来批评我。纵然呢，缠绕化其实很重要的精神就是根本没有画错这件事情。他们呢也有很多内在的声音会跑出来干扰哦，那这些声音呢也会让他们在绘画的过程当中产生很多的情绪，很多的行为，所以这些长辈呢，他们在跟我一样哦，在他们的生命里得要一直不断的去回应跟面对那些对自己数落的声音。就像有一个长辈呢，他总是举棋不定哦，告诉我说：“老师你，你可以帮我画第一第一下嘛，你可以帮我画下第一下嘛，好像说这样才能够稳定的去，呃、嗯，有一个定锚吧，知道说他现在已知的这个图样要怎么画。”那有的时候他又会越画越快，脑袋还没有想好图样的样子，手就已经画下去了。那当他去意识到自己已经画下去的时候，那当下他就会觉得来不及了，然后就会惊觉到自己觉得自己画错了。于是就开始感觉到焦虑哦，然后开始会去自述说这样的图样啊，这样子的状态啊，他今天的状况不好啊，整个人头昏脑胀啊，可能因为天气的变化啊，或者是因为什么导致他呃今天的状况不佳、啊、什么的。然后又一边手又开始焦虑的一,一直画，一直画，一直画，但同时脑海又要叫自己停下来，停下来，停下来，然后过去的声音又不断的跑出来跟他讲，你画错了，你画错了。那我看出了他的这个焦虑哦，也试图去跟他探讨这些焦虑的来源哦，问问他，诶，从什么时候开始，其实让自己变得这么焦虑呢？然后他在有一次画画的时候跟我分享到说，其实过去的自己是很有自信的，那也确实在艺术的方面有所涉猎哦。不过呢，在自己的丈夫出意外死亡了之后。内心陡然的空虚哦，她好像没有办法停下来去面对自己丈夫的死亡，或回想那一段的时光哦，因为她只要回想到那一段时光，他就会开始焦虑，就会开始告诉自己，那是一块痛苦的回忆，你必须得要把它放逐在过去，他没办法放松下来。所以，当我要他慢下来，当缠绕画邀请他缓缓地想清楚，在做绘画的时候，他就开始焦虑，开始不安。那纵然已经过去了很久很久了，他却从然不曾忘记这件事情。即便他现在已经被诊断可能有失智的症状，他仍然没有忘记丈夫牵着她的手，然后被一个无照驾驶的妹妹撞死的那一天。还有另外一个长辈呢，总是会在我的课堂当中哦，大声的疾呼：“老师，我不会画。”失智症呢，带给了他认知上的困难哦，他记得一些事情，也忘记了一些事情，很多的图样他没有办法完成，像圆圈会画成直线，两个点没有办法连成一条线。他也许忘了怎么做，但同时呢，他也为了这些遗忘而感觉到痛苦着。他常常在课程当中跟我说：“老师，对不起，我画不好，我画很丑，我做不到，我妈妈不会让我做这些，我家没有钱，我妈妈没办法帮忙，所以我画不好，对不起，我做不到，我觉得自己什么都做不好，什么都做不好。”当他不断地去分享自己这样子的状态的时候，我都会一直不断地鼓励跟回应他说：“你好棒哦，其实你已经做到啦，你画得真好。”但他总是会满脸的无法相信哦，并会回嘴说：“老师才棒，老师画得才好，我都不会画。那”那有一次在课程的行进之间呢，我就问他说。为什么你会一直觉得自己很糟糕呢？他没有办法聚焦的回应我，我只能从只字片语的拼凑当中去理解到，他虽然忘了照顾自己的人是谁，照顾他的人其实是他的女儿，但是他会不断的说那是他的妈妈，但他在心里深刻的知道一件事情，那就是自己是一个需要被照顾的人。他觉得自己给家人添麻烦，想帮忙什么，却只会越帮越忙。所以，当家里的人不会要他做任何的事情，或希望他可以安安稳稳的就待着就好了，只希望他能够安全就好。那在这些希望他这个不要做、那个不要做这种不自觉的拒绝他的过程当中，也会让他开始深刻的去意识到自己的失功能，然后开始退缩。然后开始自我贬低哦。我觉得这件事情当然不能够去责怪主要的照顾者哦，因为如果今天是我的家人需要这样被照顾，我也会很理所当然的希望为他代劳所有的事情，只希望他能够平安，不希望他有任何受伤的可能性。但是其实我们这样的代劳，也正正巧巧的去让我们的。长辈去意识到自己真的已经失功能了，已经没有办法像以前一样照顾别人了，而是自己需要被照顾的，所以他无法再相信自己很棒了，他无法再相信自己其实是很好的了。那我意识到了原因之后，我不会再称赞他很棒了，我转而想要他称赞他自己很棒。我告诉他说：“跟着我念，我很棒。”他强烈的抗拒着，跟我说：“我不棒。”我再一次鼓励他说：“跟着我念，我很棒。”他面露迟疑，顿住，无法拒绝我，但也没有办法说出口。我再一次鼓励他说：“跟着我念，我很棒。”他小小声念了一次：“我很棒。”我再说一次：“跟着我念，我很棒。”他大声地喊了出来：“我很棒，我真的很棒。”看着长辈眼中的泪光哦，我想他已经很久很久没有肯定自己，说自己很棒了吧？长辈看着我说：“老师，谢谢你原谅我。”我想那一刻，这也是他在对自己说的话吧。我想失智症哦，真的是一个会让人很痛苦的病症。有些你不想忘的忘了，还有一些大家觉得你应该会忘记的，你却永远忘不了。身体的感觉真的是最真实的感受哦。希望每一次我告诉长辈的“你好棒”，都能够成为他们在生命当中的养分，用以能够肯认自己。纵然我们生病了。我们还是要活得精彩，活得有价值。好，以上的话就是本周的生活分享了，不知道大家听完以后感觉怎么样呢？如果大家有什么想要跟我分享的，也欢迎可以留言跟我做分享哦。那接下来的话就要来陪伴大家进行本周的塔罗抽牌喽。那本周一样为大家准备了四副牌组，要来陪伴大家，请大家在心中默想着，我在下个礼拜的生活有没有什么要多注意的地方呢？然后从一号牌到四号牌来为自己选下一副牌组，作为下个礼拜的生活提醒喽。好，首先的话，我们要来揭晓的是一号牌的伙伴哦一号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是对自己诚实，看着自己的内心，你就会知道事实的真相。你可以放心的承认事实。我们会在必要的改变中支持并指引你，你可以依靠我们。为你带来勇气与力量，好好照顾自己。只要把重心放在你真实的渴望上，他们就会搭乘天使的羽翼来到你身边。一号牌的伙伴本周抽中，对自己诚实。我觉得这个礼拜提醒我们的事情就是对自己的感受诚实。去理解跟意识到自己需要他人的陪伴跟帮助，我觉得人活在这个世界上哦，需要别人理解，需要别人支持，是很基本的事情。但有的时候我们太过习惯单打独斗的时候，我们会慢慢的把自己活成像一座孤岛一样。所以这一周呢，对一号牌的伙伴来说，对自己诚实，要提醒我们的事情是：当你感觉到内心很孤独、孤单的时候，试着把自己的状态分享出来，或许你会发现事情没有你所想的这么糟糕哦。本周你抽中的三张塔罗牌分别是圣杯六、命运之轮以及倒吊人。这一周，我觉得生命的核心在于圣杯六这张牌哦。如果我们把事情藏在心里哦，不容易让别人理解，也没有办法让他人能够靠近自己。那这样的状态会让自己倍感孤独。过去，如果你是一个习惯独自承受的人。把很多事情都放在你自己的心里，那我建议你这一周可以尝试把自己的感觉试着与他人做分享，因为你可能会感觉到很多事情逐渐把你压得喘不过气来了。那你因为不习惯分享，所以也有可能会让你觉得自己是孤独一人的，就像倒钓人告诉我们的。我们的脚或许被绳索困住了，但自己的手在抢在木桩的后面。它是被绑住的，还是其实你是自愿把自己倒吊在这个树上的人？只有你自己知道。那其实你从来都不是孤独的一个人。那你的不习惯分享，才因而让你自己变得孤独。那这个放过跟不放过自己，那分享辛苦。我觉得会是一个关键，所以这个礼拜，当你感觉到挑战来临，你自己喘不过气的时候，尝试着跟身边的人分享你的苦难，尝试让身边的人有机会去参与你的辛苦，我觉得会是一个相对比较好的面对方式哦。那这是给一号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是对自己诚实。好，再来的话，要轮到的是二号牌的伙伴喽。二号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是企业家，为自己工作的形态符合你的性格与目的，为自己工作，让你更能够听从直觉与上天的指引。我们是你的同才与团队，会忠诚的陪伴在你身边。确保你在各方面的成功。二号牌的伙伴哦，本周抽中企业家这张牌，提醒我们的事情是：为自己努力，为自己的。生命去做考量是一件非常重要的事情哦。有的时候我们会觉得为自己考量是一种自私的行为，但是其实如果嗯每个人都能够照顾好自己，在这个世界上每个人都能够跟自己和谐妥善的相处的话，其实有很多的伤害跟问题都不会产生了。那我觉得这一周对二号牌的伙伴来说，专注于自我的照顾跟利益。会是一个蛮重要的开始哦。本周你抽中的三张塔罗牌分别是魔术师、金币侍从以及宝剑八。这个礼拜呢，对于二号牌的伙伴来说，我觉得最重要的事情应该在于为自己做考量。魔术师提醒着我们哦，在面对很多事情的时候，其实我们是有足够的能力去做应对的，但可能我们没有把事情看清楚，我们资讯搜集的还不够哦，所以才会像宝剑八一样哦，我们的眼睛、身体有一种受困住，有一种在困境当中的感觉哦。那当我们如果还没有把事情看明白，我们就贸然的去行动的话，也许就会让我们去陷入。有一种不利的处境当中哦，那我觉得灵活的去运用自己的能力哦，为自己的困境创造出新的可能性，是这一周最重要的重点。那我觉得这一周呢，在做一些呃、嗯、选择跟考量的时候呢，去考虑到对自己来说最嗯有利的状态，然后默默地去收集资讯。闯出一条合适于自己的道路哦，反而会是一个很重要的开始哦。那这是给二号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是企业家。好，再来的话要轮到的是三号牌的伙伴咯。三号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是喜悦。喜悦是最高频的能量。那是种无所不能的奇妙感受，喜悦萌生于感恩每一个片刻所带来的礼物。喜悦让你能够吸引，并以最高意境创造你的当下与未来。三号牌的伙伴哦，本周抽中喜悦这张牌哦，我觉得提醒我们的是，喜悦之心能够帮助我们放松，帮助我们的脑袋放。放空，然后给我们一个很清明的感受，让自己能够去想清楚自己想要的、期待的是什么哦。本周你抽中的三张塔罗牌分别是圣杯四、愚者以及宝剑一。我觉得三号牌的伙伴这一周呢，面对挑战的袭来哦，你需要的不是急于的勇往直前，勇往直前的迈进。那像宝剑一呢，告诉我们它是一个有一些挑战的开始，然后有一些困难的挑战哦。那我觉得比起你马上的就是接住这个宝剑开始上阵杀敌哦，我觉得暂且的休息，思考好自己的方向，再一鼓作气的出发，会是一个。另外一个更好的选择，那愚者呢，给我们一种豁达展开旅程的想象哦。那我觉得这个豁达展开旅程的想象，并不是要你呃，就是贸然的就开始。我觉得他比较。像这周要给三号牌伙伴的提醒是，你在面临一些过去没有做到过的挑战，或者是对你来说是一个新的挑战的时候，你需要让自己的脑袋保持一个比较清明、比较喜悦的状态之下，你才能够去好好的去面对。所以，其实圣杯四呢，它是一个思考、想象自己所要的是什么，然后自己期待的方向为何，然后再展开出发的过程。那愚者呢，比较像是我们拥有这样的。能量可以帮助我们去面对，然后帮助我们很快的去展开行动。那这个展开行动，在于有点像有一句话说的嘛，出发我们要知道方向，我们要知道我们想去哪里。那愚者的旅行不会漫无目的，愚者的旅行一出发，马上就知道我要往这里去迈进，往前靠近，努力加油这样子的感觉哦。那我觉得你脑袋当中如果能够保持一个相对喜悦、清明的状态呢，就可以帮助。你比较快速的进入状况。那在这一周的挑战开始之前呢、哦，我觉得提醒三号牌的伙伴，就是先让自己的身心能够有一个进化，有一个能够让自己静下心来的过程，才能够帮助自己马上的立定目标，展开行动，旗开得胜哦。那这是给三号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是喜悦。好，很快的要轮到我们今天的最后一副牌组了今天的最后一副牌组是四号牌的伙伴。四号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是稳定的发展。你一直记得将爱注入你平日的活动。我们肯定你的进步，清楚地看见你透过爱的意念、情感与行动，为地球尽心尽力。四号牌的伙伴哦，本周抽中的稳定的发展这张牌，我就要提醒我们自己的事情，就是凡事必要稳健前行，不要太快的，一定要做到什么，或者是一定要能够大刀阔斧的改变，那才叫做生活。我觉得过过好每一天，专心的回应每一天的需要，回应每一天的挑战，也是一个很重要的过程哦。就像我们这一周的，嗯。嗯，标题提醒一样，照顾好自己就是最好的礼物。那稳定的求发展也是一个最棒的方式哦。本周你抽中的三张塔罗牌分别是圣杯侍从、宝剑九以及星币二。这个礼拜呢，我觉得对于四号牌的伙伴来说，面对挑战，相对的去采取保守一点的。状态，我觉得会是相对比较好的。那其实我觉得这一周对你来说，在面对挑战，其实已经有一些自顾不暇了，很难让你再开辟一些多余出来的战场。那我觉得这个会多余出来的战场是什么呢？是源自于人际关系，源自于就是嗯，可能会让事情变得复杂的人际关系哦。那这一周呢，嗯，不妨让自己闭门造局，就像星币二一样，专心的去玩好手中的那两块金币，让自己能够专心的去面对自己的挑战，然后让它流转在自己的手上，不要漏接了。那同时呢，低调一点也能够避免我们遭受流言蜚语的攻击。那我觉得低调生活是一个相对好的策略，让我们能够就是慢慢的在人群当中的那个存在感不要那么高，才能够帮助我们有效的去避免掉。保健酒那种带来失眠啊、苦恼啊这类的状态发生哦，所以这个礼拜对四号牌的伙伴来说呢，低调生活或者是稳稳的稳健的发展，会是一个相对的重要的一个提醒。就像天使牌告诉我们的一样，那就提醒四号牌的伙伴，好好的照顾好你自己，低调一点喽。那这是给四号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是稳定的发展。好，今天的话四副牌组都已经讲解完毕喽，不知道大家听完以后感觉怎么样呢？有任何想分享的，都欢迎可以在我们的留言区留言，或者是可以呃在 Instagram 的私讯小盒子来跟我们进行分享哦。如果喜欢我们频道的话，请记得帮我们按赞、订阅与分享，让你身旁的朋友都可以在礼拜五、礼拜天的时候得到大可与阿明的支持。我们今天的一加一大于二就到这边喽，祝福你有一个美好的夜晚，在未来的一周都能够感觉到心灵的和谐与顺遂。我是大可，我们下个礼拜再见喽，大家晚安，拜拜。